0: Strategierna inom energibranschen påverkar oss alla. Du lyssnar till Energistrategipodden. En podd där vi försöker förstå de utmaningar energibolagsledarna står inför och hur de hanterar dem. Vill du höra mer om strategiska frågeställningar i branschen och hur personer i podden diskuterar både likheter och olikheter? Vi skapar Energistrategidagen, ett digitalt forum för dig som vill vara med och skapa kunskap live. Gå in på energistrategidagen.se för att läsa mer om uppkommande anmälan och schema.
1: Då så, välkomna till Energistrategipodden och jag hoppas att ni ser fram emot ytterligare en intressant timme av diskussioner kring energibranschen och strategiska val. Idag har jag den stora glädjen att ha Erik Kornfelt vd på Kastas Energi här. Välkommen, kul att ha dig här. Tack så mycket, tack. Och eh, ja, eh, Karlstads energi ska vi prata om nu då en timme. Men eh, först tänkte vi ska prata lite grann om din bakgrund för du har inte som många av de vdn jag har pratat med i nyligen avsnitt haft en jättelång resa inom energibranschen just.
2: Nej, jag har väl på många sätt en annorlunda bakgrund än många i energibranschen. Dels är jag inte ingenjör utan är utbildad jurist. Men har jobbat många år i energitäta företag då, mycket inom pappers- och massindustrin. Där jag först har börjat som bolagsjurist och sen så har jag jobbat mycket de senaste 15 åren ungefär med utvecklingsfrågor, strategiska frågor. Och innan jag började här så var jag ledare för en del av Valmets verksamheter i Karlstad under några år.
1: Just det. För visst är det för de som inte känner till den här regionen, det är en... En, en ett kluster här just kring papper och, och massa,
2: eller? Precis. Tra traditionellt så är ju papper och massa väldigt starkt i Värmland. Mycket av dagens svenska pappersmassa-industri har ju sin vagga här och det finns fortfarande en stark industri. Och det finns, som du säger, ett starkt kluster som heter Paper Province som samlar, från början så har det samlat pappersmassa-industri. men du samlar eh, många industrier som jobbar med den eh, skogsbaserade bioekonomin, och där mm. är vi Karlstad Energi, medlemmar också. Mm. Men du är från, från Karlstad ursprungligen, eller? Nej, det är jag inte. Jag, har, jag brukar säga att jag har lite blandad bakgrund. Jag är uppvuxen i en vad kan man kalla industrinomadfamilj. Vi har flyttat runt. Jag har bott på många bruksorter och har fiber, alltså träfiber i blodet kan man säga. Så det, det är liksom mitt ursprung. Och sen som vuxen då så har jag flyttat runt en hel del också. Men nu har jag bott i Värmland och Karlstad i, i 15 år. Mm. Hur är det? Får man kalla sig värmlänning då? Jag tror det kräver några generationer innan <laughs> okay. man kallar, sig, man kallar <laughs> Ja, det kanske är så. Jaha, eh, vad spännande. Eh, vad drivs du av? Jag drivs av utveckling. Eh, jag tycker det är intressant att utveckla personer och företag. Eh, förvaltning är inte särskilt roligt, men att, att se till att få företag att, att växa. Affärsutveckling och verksamhetsutveckling, alltså både externt och internt, det tycker jag är väldigt intressant.
1: Och får man koppla tillbaka då till liksom det här med att du kommer från en annan bransch och jag, jag kan inte jättemycket om papper och massa men jag vet att den har ju gått igenom sina konjunkturcykler och det har varit en del svåra år och man har fått anpassa kostymen. Hur, jag tänker från en sån konkurrensutsatt
2: tung industri hur har det varit att komma in i energibranschen? Vad, vad är det för perspektiv då? Ja, precis. Mer Fort. specifikt så har jag jobbat inte i själva pappersmassaindustrin utan i utan hos leverantörer till pappersmassaindustrin och massaindustrin okay. och sådär. Uh. Metso och, och Valmet. Men de påverkas ju naturligtvis av pappersmassaindustrin eh, som har gått igenom många omgångar av, alltså det, det har varit upp- och nedgångar och då har, har ju vi tvingats anpassa oss eh, och utveckla oss. Det har varit extremt hårt konkurrensutsatt, konkurrensutsatt i i leverantörsledet där. Det har funnits mm. två eller tre konkurrenter på varje teknikområde, globalt, som har då ägat varandra och utvecklat. Så det är ju någonting som jag har med mig. Mm. Och så kommer jag in i den här industrin där min uppfattning är att vi ligger kanske lite efter, mm. men samtidigt är förändringstakten oerhört hög här. Det händer ju, skulle jag säga, mycket mer i energibranschen än det gör i pappers och massa industrin och händer mycket fortare. Just en fördel då med att komma utifrån och inte ha eh, vara energiingenjör, det är att jag, jag kan eh, fortfarande efter, nu har jag varit här i, i ett, och ett och ett halvt år, kan jag fortfarande ställa frågan varför. Och, och den tycker jag är nästan den viktigaste frågan för att driva eh, förändringsarbete. Och man kan ställa frågan varför. Mm.
1: Du, inte bli tillräckligt du kan inte tillräckligt mycket för att vara för sugen för att ge svaret själv först utan... Kanske ibland bara måste fråga hur det hela hänger ihop.
2: Nej, men, så, så är det Det är klart att jag lär mig hela tiden. och Jag har, har jättemånga duktiga medarbetare runt omkring mig, både på, på hållbarhet och på, på energifrågor. Eh, som, som kan, menar jag. Men jag. Även om jag lär mig hela tiden så kan jag fortfarande ställa frågan varför. Och, 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 och då måste de förklara. Och, och ibland finns det jättebra svar. Ibland så, så ger ju svaret utvecklingsmöjligheter. Då. Mm. mm. Ja okej, okay, så spännande.
1: Du drivs av, av förändring eh, och du vill driva affärsutveckling. Var det någonting särskilt som gjorde... Kände du till den här omvandlingstrycket som finns på energibranschen innan du började? Eller vad, vad var det som drev dig in till en, energibranschen?
2: Ja, det är klart. Jag, jag läser ju och hör vad som händer runt omkring i, i, alltså i den här energiomställningen. Det kände jag till sen tidigare. Eh, och så kände jag ju till Karlstad Energi lite grann och, och när den här möjligheten dök upp så såg jag ett företag som är stabilt eh, väl investerat men eh, som står inför stora utmaningar som kräver utveckling eh, och det, det tyckte jag var intressant mm.
1: Ha Karlstad Energi då, eh, ni har en, en version som lyder främst med ny energi där ni har fyra stycken delmål, jag tänker vi kan ta dem vara en för sig. Mm. Eh, vi har Sveriges nöjdaste kunder. Är den ena? Var...
2: Det är ambitiöst. Jo, men, jo, men det är det. <hör> och, och det här är ju en vision. Så det här är, jag tänker att vision, en vision det är att vi ska sikta någonstans över tre topparna och hoppas att vi ska nå någonstans i närheten. Och det ska vi göra om ett antal år. Så det är ju det vi hänger upp våra, våra strategier på. Men jag ser att när vi tittar framåt så ska vi vara det bolag som har de nöjdaste kunderna. Vi ligger ganska bra till i kundnöjdhetsmätningarna idag redan. Men, men vi ska bli ännu lite bättre. Ja, ni ligger högt uppe på listan jag från SKI. Va? Ja, vi har de senaste åren så har vi legat bland de tre första. Det, både på fjärrvärme three, yeah. och på, på elhandel, privat mm. i alla fall. Lite efter på med företag. Men där hoppas vi kunna klättra vidare.
1: Men topp tre är ju ändå jämförelsevis...
2: Vad är det ni gör rätt? Jämförelsevis bra, tänkte jag säga. Jag, jag tror att det är mycket vi gör bra. Eh, vi, vi har ju våra värdord att vi ska vara hållbara nära och framåt. Och vi jobbar mycket med hållbarhet. Så att, det, det, det är ju liksom, en del utav, av eh, vår ryggrad. Det är det vi gör varje dag. Mm. Och det tror jag märks hos kunderna. Vi är nära. Vi är ju eh, i Karlstad värmlandsbaserade. De allra flesta av våra kunder är, är värmledningar, antingen i Värmland eller i förskingringen. Mm. Företag så, så kan det vara dotterbolag som finns runt om i landet. Eh, vi är kanske inte så framåt än, men det, det jobbar vi ju med men, men jag tror att vi, vi jobbar mycket med, med de här eh, frågorna och, och kunderna tycks uppskatta det. Mm. Men det är också så att det faktum är att vi ligger bra till i kundnöjdhetsundersökningarna, det skapar ju förväntan så att om vi har höga värden 18 och 19, så förväntar just sig kunderna att vi ska vara minst lika bra 20 och 21 så att det, ja. det kräver ju att vi fortsätter att förbättra oss. Ja, precis det är en förflyttning
1: där som kunderna kanske bedömer. Absolut. Ni ska ha Sveriges, eller vi ska ha Sveriges mest engagerade medarbetare det kommer vi att prata mer om sen när vi kommer tillbaka vi ska vara ett föregångsbolag inom alla våra verksamheter vad, vad är
2: ett föregångsbolag? Ja precis, det här är ju någonting ska jag säga, också visionen har vi tagit fram genom en process där alla våra medarbetare har deltagit och andra intressenter också varit med och då har vi sagt att vi ska vara det bolag i Sverige inom återvinning och energi som man benchmarkar med vi ska vara föredömet och det är lite kaxigt då men, men det är vad vi siktar mot, det är vår vision. Och det, 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 det tror jag är någonting som kan ägga våra medarbetare att, att lyfta oss lite mer. Mm.
1: Jag har säkert ett antal energibolagsvedare där ute i landet som får blodad tand om den kampen. Men ja, det är ju... Absolut, men den, den kampen tar vi gärna. Ja, det är bra för alla, tänker jag. Och vi är ledande inom hållbarhet också. Då. Mm. Och det är ju ett, det är ett brett område och täcker in Men vad är det första du tänker på eller pratar om?
2: Ja, att vi ska vara ledare inom hållbarhet. Ja, förutom att vi har fjärrvärme och elhandel så har vi också renhållningen här i Karlstad. Så det är ett kretslopp vi ansvarar för. Där vi tar hand om hushållsavfall och, och eh, verksamhetsavfall som vi återvinner, eh, återanvänder eller, eller då energiåtervinner. Eh, och det har vi jobbat mycket med. Vi har jobbat mycket med att minska fossil beroendet Där vi har några promille kvar i, som start och stöd bränsle av fossilolja i våra pannor, som vi har en plan för att arbeta bort. Och, och tanken är ju att i, i alla beslut vi fattar, alla investeringsbeslut vi fattar, så ska det finnas en hållbarhetsdimension. Mm. Eh, vi har varit ganska duktiga internt här. Vi har inte varit så bra på att, att jobba utåt. Jag tror att vi, vi kan och ska vara en motor. I Karlstad och Värmland i alla fall till att börja med att driva hållbarhetsarbete. Och det är ju en del av det uppdrag vi har från våra ägare. Mm. Det ska bli spännande att
1: höra mer om vad du har att säga om det. För att våra lyssnare ska veta ungefär hur stora ni är så omsätter ni drygt en miljard. Ja, det stämmer. Det stämmer. Och ni har ett resultat förra året på 82 miljoner kronor också, ja. om jag läste rätt. Och du har ungefär 150 medarbetare i organisationen. Det stämmer. Ja, ja okej. Okay. Det som är... Lite speciellt jämfört med flera andra eh, energibolag i alla fall sådana som man ska säga tillägga det då, att ni är kommunalt ägda till 100% också av Kosta eh, kommun eh, det är att eh, ni inte sitter ihop med elnätet här. Ja, just det, el och
2: stadsnät ligger i ett eh, systerbolag. Just det, som inte ingår i samma eh, koncern. Då, utan... ja, vi har ju samma moder men vi, ja. vi, vi är två separata bolag i, i koncernen. Ja. Just det,
1: och det är sp lite speciellt då för er profil vi dyker inte djupare i orsak och verkan där i, men så har Karlsta valt att dela upp det i alla fall. Vad
2: innehåller bolaget, ditt bolag mer? Ja, vi har fjärrvärme där, vi har drygt 5 000 kunder i nätet i Karlsta. Vi har ungefär 40-45 000 elhandelskunder, privat och företag. Och sen så har vi då renhållningen alltså som är både renhållningsskyldigheterna- alltså insamling av hushållsavfall och återvinningscentralerna här. Mm. Och en del kommersiell eh, återvinningsverksamhet har vi där också. Just det. Ja, eh,
1: nu har jag egentligen en fråga om eh, liksom aktuella nutidshändelser- och, jag, vet, jag hade en anledning att titta på SMHI:s karta och det här området var ju en av de i Sverige som hade högst skillnad av snitttemperaturen i hela landet. Kan du nämna lite om hur, hur vintern har varit för er, ja. Förutom varm då,
2: jag liksom. har, har det varit en vinter. <laughs> eh, nej, det, det, det har ju satt väldigt hårt när vi har haft en av ja, de varmaste vintern i manna minne. Och det är klart att ett bolag som lever på att sälja värme påverkas och det tror jag att alla eh, värmebolag gör. Eh, när vi då har haft kanske större temperaturskillnader här jämfört med normalen än andra så påverkas vi mer och dessutom så har vi en prismodell som inte är så förlåtande då mm. när vi har milda vintrar. Så det har ju påverkat resultatet mm. eh, ganska rejält då mm. för 2020. Mm. Men du,
1: jag tänker samtidigt: och har du ju med dig att du kommer från en bransch där du har liksom sett det här förut att lönsamheten kan gå upp av andra skäl, såklart. Då. Vad är det man som ledare bör tänka på när man ställs inför en ny marknadssituation? Nu vet vi inte hur nästa vinter vi ska bli ändå. Men, men trots allt i en sån marknadsförändring som ni kan innebära, bara att man
2: måste titta på vad ett normalår egentligen är? Ja, men det, det, det är ju en väldigt utmanande bransch, värmebranschen. Vi har elcertifikats priser som håller på att krascha. Vi har elpriser som åtminstone nu är i botten. Vi har en, temperatur, en klimatförändring som är påtaglig. Dessutom så, så hade vi då en vinter som uteblev här. Vi har råvarupriser som, som sticker åt fel håll. Och dessutom har kostnadsutveckling, löner och så vidare på ett par procent per år, samtidigt som det inte finns utrymme då av konkurrensskäl att, att höja eh, fjärrvärmepriserna i någon, någon högre omfattning. Så det är ganska mycket som arbetar emot oss. Mm. Så vad gör vi då? Ja, många sitter och, och säger att ja, men det blir kallt nästa vinter. Men det, det funkar liksom inte utan vi måste ju titta på hur effektiviserar vi vår verksamhet? Hur ser vi till att ha rätt kostnader? Eh, hur ser vi till att bredda vår verksamhet eh, utifrån vad kunderna vill ha? finns det något mer vi kan leverera till fjärrvärmekunderna finns det några andra intäktsströmmar vi kan titta på och så vidare. Allt det som vi inte kan påverka elpriser, el, el, el klimatet det, får vi liksom, det, det händer bara men allt som vi kan påverka det måste vi påverka mm. så det, det är ju jätteviktigt. Mm.
1: Ja, jag har läst mig till att många av de målen som ni styr på är just kopplade till en ökad försäljning och ni ju, som Karlstads Energi, har ju funnits här ett tag nu onekligen. Vad är det, hur, hur sätter man igång en, så, en stor organisation mot att driva mot fler affärer? Hur har, nu, hur har du tagit igen den utmaningen?
2: Ja, sen när jag kom in här hösten 2018 så, så satt jag tillsammans med ledningsgruppen igång en ganska omfattande förändringsresa. Där vi samlade all personal och så tittade vi på eh, vad det är vi idag. Hur ser det ut i omvärlden? Vart vill vi? Var ska vi vara om fem år, tio år? Eh, och sen så hur, hur kommer vi dit? Eh, så, så det har vi liksom gjort. Och sen så har vi, har vi gjort mycket på kommunikationsområdet. Vi har haft en mycket tydligare målstyrning. Vi har börjat kartlägga våra processer eh, för att hitta förbättringar och för att hitta i något fall en, en annan organisation. Och så har vi pratat mycket om, om kund. Vi har alltså, gjort resan, eller påbörjat resan ska jag säga, från att det produktionsfokuserade till att vara kundfokuserade att utgå från kunden. Mm. Alltså, kunderna som får våra produkter hemma som får fjärrvärme hemma är ju inte så intresserade av hur bra vattnet har kokats eller, eller vad det har varit för panna eller, eller hur vi underhåller, utan de har liksom andra, andra krav. Mm. Vad de är intresserade av är kanske inte fjärrvärme i sig, utan det är kanske att de, att de kan sova tryggt på natten. De be mm. behöver inte gå upp och, och lasta in pellets i pannan eller mm. De kanske är intresserade av att alla tonårsbarnen kan duscha hur länge de vill. Mm. Så, och, och det måste vi ju titta på då. Mm. Så det är
1: dels säkerställa den där basleveransen. Vad är, det, vad är det mer för kringerbjudanden som du ser framför dig? Eh, bland annat så vet jag att ni har satt mål på solceller.
2: Och... ja Precis. Och, och, och det här har vi ju varit lite, lite senare då på bollen- än många andra energibolag. Men vi ser att vi behöver- öka utbudet utifrån vad kunderna vill ha. så Vad vi tittar på det är olika solerbjudanden. Och både både då till konsument, till, till företag och sen så sol som, som elproduktion tittar vi på. Vi tittar på energitjänster av olika slag. Och där är vi ganska nära att börja, börja marknadsföra våra nya produkter. Vi tittar på kyla. Just det. Hur, hur är det med kyla? Har ni kila idag? Eller? Nej, utan där, där, det gjordes en utredning för ungefär tio år sedan men, men det följde på att man inte hittade tillräckligt bra lönsamhet. Och Det är lite oturligt då att vi inte gjorde det då men nu har, vi, nu har Karlstad förtätats en del eh, så jag tror att det finns bättre möjligheter att hitta lönsamhet enligt den gamla kalkylen eh, idag också. Så det tittar vi på. Det kan vara en framtida investering men, men framförallt så tittar vi nu på Lokala kylda öar, absorptionskyla för, för vissa kunder eller kluster av kunder. Eh, där vi ligger ganska långt fram och det tror vi att vi kan kunna komma till, till affärer ganska snart. Mm. och Med möjlighet då att om och när vi fattar beslut om investering i fjärrkyla- att kunna knyta ihop de här kylda öarna Just det. I, i den mån de ligger inom eh, ja, ett område där det finns tillräcklig volym. Och varför gör vi det här då? Ja, dels så ska det ju naturligtvis finnas affär- i var och en utav de här, om det är sol eller om det är kyla eller om det är andra energitjänster. De måste ju ge svarta siffror då. Men det är också ett bra komplement. Det ger lite ökade intäktsströmmar. Det kommer inte rädda fjärrvärmen i sig. Men som ett komplement då så har kunden ett, en palett av produkter och tjänster att välja på. Mm och då tror jag att vi blir mer konkurrenskraftiga gentemot eh, till exempel värmepumpar. Ja just det. Ja men vi, vi, vi går in på det området då, som rör mer liksom, din
1: utblick på kund och marknad. Det har ju historiskt sett varit en diskussion i, i Karlstad man tittar tillbaka på om, om valet mellan värmepumpar och fjärrvärme. hur, hur... Hur är Karstas energisposition idag som du upplever det? För Karsta är en expansiv region också. Ja, det
2: växer och växer och... Ja, ja, precis. Karsta växer, men med någon eller ett par procent per år, så, att det är ju... så du möter också nyetableringar. Ja, absolut. Ja.
1: Hur, hur står ni er i den konkurrensen?
2: Vi står oss hyfsat väl. Vi. vi tar de flesta affärerna när Karlstad växer. Men det är klart att vi tappar någon då och då. Och det finns också de fler bostadshus som väljer att konvertera till värmepumpsalternativet. Och det tycker jag är onödigt. De ska vi inte behöva tappa. Men jag tror att vi, återigen, vi behöver ha en lite bredare produkt- och tjänsteportfölj. Och sen så måste vi, och det tror jag alla i branschen måste göra, bli mycket bättre på att kommunicera fjärrvärmens fördelar. Det är som sagt mm. inte varmvatten vi levererar, utan vi, vi måste bygga mer på vår kommunikation på att vi är att vi är hållbara att vi är, är långsiktiga att vi mm. är trygga med de ägare som vi har i alla fall mm. ja, så kommer vi ju finnas där om, om 20, 30 och, och, och 40 år och längre fram också Ja, just det. och det kanske inte konkurrenterna gör då
1: Varför tror du det är så att kunderna idag inte riktigt kan se skillnad på en, en om det nu finns en skillnad såklart då, men en leverantör som erbjuder en värmepumpslösning och hävdar att den är hållbar kontra en fjärrvärmelösning och varför den är hållbar. Vad är det i
2: värderingen av de två valen av hållbarhet så att säga, som kunden inte riktigt ser? Tror du? Ja, jag vet inte, men jag är övertygad om att vi måste bli bättre på att komma in i kundens huvud för att förstå det där. Vi mm. måste vara närmare kunderna och vi måste lyfta vår kommunikation återigen gå från produktionsfokus till kundfokus. Ja, just det. Hur, har ni det, hur är det, vet du hur det är, elnätsmässigt här? Är det, finns det kapacitet i, i Kalsta? Det finns, det finns fortfarande kapacitet. Eh, nu har vi ju inte, så vet jag vet, många nyetableringar som står på kö här. Mm. Men det är kanske någonting vi borde arbeta med. Men det, det är ju inte, inte min fråga direkt.
1: Nej, det, det är klart. Det blir som en sidofråga. Jag tänker med det att den är ju aktuell i lägen när man ska etablera eluppvärmd... Värme
2: kontra mm. fjärrvärme. Ja. Att det kan vara ett problem i ett antal städer. Precis, men, men vi ser ju också utvecklingen med medel med infra som, som kommer att kräva del utav, av, av nätet här. Då, så att det, det kommer ju påverka oss. Ja, just
1: det. ja för ni, ni antar jag också har en, en viktig position i att förstärka frekvensen i nätet här med er kraftproduktion. Först en sån diskussion också här i, i Kalsta kring
2: kraftvärmens roll för den. Lokala stabiliteten. Ja, men, ja, men det gör det, fast det är inte. Vi är, återigen, vi, vi, är inte riktigt, vi tar inte den plats som vi borde göra mm. eh, här. Eh, vi har ju till exempel, nu var det ju många år sedan, då, men, men vi har inte lyckats övertyga eh, sjukhuset, regionen om att, att behålla Men Vi har tappat eh, universitetet, akademiska hus som har valt andra lösningar. Och Då eh, har vi nog varit eh, lite för dåliga på att, att framhålla då, fördelarna med. Med fjärrvärmen och ja, kraftvärme ska
1: jag säga. Ja för då tänker jag automatiskt tillbaka på de intervjuerna som varit med både Jönköping och Mellanergi. Där egentligen de har anfört exakt samma argument som du. Om det här med helhetslösning och trygghet i leveransen som ett argument till varför sjukhusen där har valt stället fjärrvärme. Precis. Men uh, uppenbarligen så finns det ju skillnader då i hur, hur de olika regionerna bedömer, bedömer det där. Vad är, du, har, du har pratat lite grann nu, eller du har pratat en hel del om, om, om kunderna, eh, men vilka utmaningar ser du liksom för företaget på, på de här centrala marknaderna för er eh, framåt?
2: Ja, det finns ju många, många utmaningar. när man tittar på elhandel så är det ju en ganska snabb, rörlig marknad. Oerhört små marginaler. Därav, du, du var inne tidigare på volymtillväxt, att det är viktigt, så, så är det ju vi... För att kunna hålla den kompetens som vi behöver så, så behöver vi ha en, en volym och, och för att kunna hålla den lönsamhet vi har. så att, där är det viktigt att... ja, Elhandeln är viktig ur det perspektivet som mm. du ser det. Mm. Att, vadå, att behålla ett
1: kundgränssnitt då? Eller, eller vad är det elhandeln tillför till affären? Nu
2: ställer jag frågan som om jag inte visste någonting om mm. energibranschen, men förklara gärna. Ja men dels är det en separat affär i sig elhandel där det är viktigt att vi har en volym och, att vi, och då måste vi vara nära våra kunder och se till att vi har de produkter som kunderna efterfrågar. Sen är det ju en del av vår, vårt produktutbud så jag tror att kan vi erbjuda både elhandelstjänster, de nya tjänsterna som vi tar fram här nu värme och återvinningstjänsterna då har vi en möjlighet att, att få helt hetskunder. Ja, just det.
1: Så det är paraplyet av tjänster som tillsammans blir styrkan. Man kan inte ja. titta på den enskilda affären bara.
2: In, även... Inte bara, men den enskilda affären måste ju leva eh, på sin egna briter, men, men har vi paraplyet så, så ger ju det fördelar. Är jag övertygad om. Mm. Och det innebär ju då att vi, vi måste ju prestera bra på varje område. Mm. Till exempel, om, om jag kommer till en återvinningsstation som drivs av Karls Energi och jag blir väl bemött utan någon med Karls energi på, på bröstet, ja, då är det ju mer sannolikt att, att jag väljer eh, Karls Energi som elhandlare eller fjärrvärme. Och tvärtom, är det så att vi inte hanterar våra kunder där eh, på ett bra sätt, så, så påverkar det oss. Och det, och det pratar vi om väldigt mycket i hela bolaget, att, mm. att, att vi är representanter för Karls energi, oavsett eh, vilken roll vi har i bolaget. Mm.
1: Jag avbröt dig där. Är det några mer centrala utmaningar som du skulle vilja eh, liksom leda in mig på eh, i, i framtiden
2: att möta? Kundens, fra, den framtida kundens förväntningar eller det hur jag uttrycka det? Ja, det, det, ja, det är ju massor naturligtvis och där måste vi ju vara nära. Det här har vi ju börjat bygga upp en, en affärsutvecklingsavdelning för att vi ska vara bättre på att, att spana dels i omvärlden och dels hos kunderna. Då. Och mm. den här... Eh, Affärsutvecklingsavdelningen ska också vara en motor då för att ta fram nya produkter och tjänster mm. utifrån kundernas behov. Mm. Men den största utmaningen tror jag för alla energibolag med värme i alla fall, det är, ju, det är ju fjärrvärmens framtid. Mm. Guldåldern som, som fanns en gång, den är ju borta och det gäller att vi, vi inser det och, mm. och blir lite mer snabbfotade och lyssnar mer på, på kunderna och, mm. och jobbar med de utmaningar som, som hela branschen har.
1: Mm. Ja, du har nämnt det att fjärrvämmen behöver kompletteras med kringtjänster, bland annat fjärrkyla exempelvis för att möta upp med konkurrensen. Finns det någonting annat som du ser? Liksom, är fjärrvämmen en långsiktig produkt för Sverige som du ser?
2: Ja, men det, men det tror jag absolut och jag tror att, att det här att vi samlar produktionen centralt och, och distribuerar den, det, det är ju en, en lysande idé. Men jag tror att om vi ska ha den lönsamhet som, som vi haft tidigare, då måste vi jobba både med kostnader, se till att, att bredda eh, kundbasen mm. och ha nya, nya produkter och tjänster. Och så måste vi titta på andra intäktsströmmar. Jag är mm. inte riktigt säker på att fjärrvärmen i sig kommer att vara en lika bra affär framåt. Mm. Okej, okay, då kommer vi till ett sånt här klassiskt då, och intressant strategiskt
1: val. Då, att eh, Å ena sidan då komma från en, en, om man drar det sin extrem att ha en produkt och vara väldigt nischad och vara tung inom den och ha tydligt fokus och kunna leverera den till att bli bred och få fördelarna av ett, ett, en mångfald av erbjudanden som kan bli ett helhetskoncept eh, för en kund men som då som sin nackdel skapar splittring. Hur, hur styr man för att hantera en, en, en bredare portfölj? Eh, vad, vad finns det för för utmaningar med det, som du ser det.
2: det? Det är klart att det finns utmaningar, men samtidigt så är vi inte, vi är liksom inte så jättestora. Vi har, om man tittar på på med kollektivet, det är ungefär 5 000 kunder, varav 1 500 företagskunder. Och de tror att vi, vi kan hantera eh, ganska bra, se till att vara nära dem och lyssna på mm. dem. Eh, och presentera de här, de här, det här breddade utbudet för dem.
1: Okej, okay, just det. Ja,
2: men, om jag förstår det rätt så
1: den fokuseringen du har är så tydlig på den lokala marknaden att den här breddningen inte blir
2: lika mycket blir som om det hade varit ett, ett globalt bolag kanske. Då började... Nej, nej det är precis. Jag, 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 tror, jag tror att vi, vi har en möjlighet att vara, vara nära våra kunder. Det mm. gäller ju att vi, att vi tar det steget och, och kommer närmare dem. Men, men geografiskt så är det inte så stort område och, och ja, det är liksom mer ett mindset att vi till att, att kliva ut och, och lyssna på dem lite bättre. Mm. Ja, du nämnde ju,
1: som, vi, som många känner till, liksom att branschen just nu befinner sig i en, i en tuffare situation och det kanske är en, en, en trend snarare. Du pekar ju nästan på det, att det är liksom inte bara är en engångshändelse, utan man måste förbereda sig för, en, för en, liksom en, en, en tuffare marknadssituation. Vem kanske ett annat sätt att ställa frågan på bara, men, men vem ska vara beredd att betala för Libron, så att säga? Den som ska säkra upp att det alltid finns en värme i, på äldreboendet eller Annan, in, privata som offentliga fastigheter ska, är, det, är det ett gemensamt samhällsansvar eller hur, hur ska man se på det, för firmen är ju ändå en lite annorlunda typ av produkt, sit, kunderna sitter ju trots allt ihop.
2: Det finns ju egentligen ingen, man, man kan liksom inte begära att, att eh, samhället ska gå in och, och betala för det. Jag tror att en, en fördel vi har i det ägarna vi har är att vi kan vara långsiktiga vi är inte som branschen jag kommer från tidigare. Vi är inte kvartalsstyrda utan vi kan ha en långsiktighet. Och det är ju en fördel. Så på så sätt så är ju ägaren med och betalar för den här libron. Det, det, det tycker jag nog. Men vi måste se till att utveckla produkten, vi måste se till att utveckla produktionen så att den är självbärande. Alltså den, den, måste, den måste vara tillräckligt attraktiv för att kunna vara lönsam i sig. Mm. Och sen, sen så, så är det kanske så att, att när här guldåldern från för tio år sedan, den... den kanske inte finns, kanske inte kommer igen. Det är kanske är svårt att ha samma lönsamhet under de förutsättningar vi, vi har nu. Då. Mm. En eh,
1: annan aspekt som ni lyfter upp är det här med samhällsansvaret och vara delaktiga i samhällets generella utveckling. Eh, kan det ske samtidigt som man har kommersiella krav från sin ägare? Eller hur, hur jobbar man med de två perspektiven? Jo,
2: men absolut. Så är det ju. Vi har ju, vi har ju lönsamhetskrav som jag tycker är utmanande, men, men bra. Samtidigt som vi har krav på oss att jobba med att utveckla hållbarheten. Och det fungerar. Och återigen det tror jag fungerar för att vi har en långsiktig ägare. Så den här ägarformen fungerar ganska bra för fjärrvärmen. Så att samtidigt som vi producerar, vi, vi levererar och vi. vi levererar vinster till, till våra ägare så kan vi, sen, inom citationstecken, kosta på oss att återföra aska eh, från våra biopannor, vilket kanske inte eh, massabruken gör idag. Det, det kostar ett antal miljoner men det, det är någonting som vi tycker är bra för, för miljön och samhället som, som vi tar oss råd med och det kan vi göra. Intressant. Ska vi gå tillbaka lite kring det här till det här med att du kommer
1: från alltså pappers- massa-industrin då vet jag att du har varit ordförande i något som heter Paper Province- som du nämnde tidigare. Och det är ju en häftig lokal förutsättning. Hur, hur kan ni jobba med den förutsättningen här? Vad, finns, det något, finns, det, finns det möjligheter att utnyttja det?
2: Ja, precis. Och Paper Province, som jag sa, det är ett, ett ja, lokalt kluster. ett kluster med en bas i Värmland, ska jag säga. Som ska, har som fokus att utveckla den skogliga bioekonomin- på alla områden och där deltar vi, har deltagit länge i, i olika projekt och, och nu mer specifikt på, på senare tid så har vi deltagit i några projekt med ett lokalt startupbolag som eh, har som idé att utveckla kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion. Ja, ja. Så vi har deltagit i ett projekt där, mm. där man har eh, utrett möjligheten Just att göra det och, och kommit fram med en slutrapport då. Nu kommer vi kanske inte ta steget att investera de pengarna i att, att göra en anläggning. men vi tittar på möjligheten att, att gå vidare, att, att bygga kanske en demoanläggning eh, tillsammans med det här bolaget. Då, för att se om, om det finns möjligheter i framtiden för oss eller kanske någon annan eh, fjärrvämne leverantör. Eh, och om inte annat så, så kan det leda till produktion av pyrolysolja mm. som vi skulle kunna då använda för att ersätta vår. Den lilla, de promillerna fossilolja som vi har kvar här då, som start- och stödbränsle. Men, men alltså det här klustret, Paper Province, som företeelser är viktigt. För då får vi inspel från andra branscher. Och förhoppningsvis så får de inspel från oss som de tycker är nyttiga då. Så vi tycker att det är jätteviktigt. Och en del att titta på det är det här som vi kallar industriell symbios. Hur kan man utnyttja den infrastruktur som vi har här, de anläggningar som vi har? för att göra något mer. Precis som ja, pappers brukar titta på sina restströmmar och, och levererar till exempel spillvärme till fjärrvärmeanläggningar. Så kan vi titta på vilka, vilka biströmmar har vi här som, som kan utnyttjas. Hur kan vi utnyttja det faktum att vi har ett antal tusen flistransporter in här? Kan man ha andra verksamheter i anslutning till vår anläggning som kan bli ytterligare intäktsströmmar då. Mm. Om, vi, om vi tappar lönsamhet på fjärrvärmen i framtiden. Mm. Ska vi bredda verksamheten för att kunna behålla Libron så att säga. Mm.
1: Det är jättespännande att få utnyttja möjligheten att du har den här, den här bakgrunden, den här kompetensen. För det är något som man läser i många årsredovisningar från energibolag. Det är just det här att biobränsleströmmarna blir blir äh, bättre och bättre, eller hur man, vilket perspektiv man nu ser på det. Kanske vet, det blir det dyrare då sett ur ett energibolagsperspektiv, men också att vi kan använda biomassan till, eller bio, biobränslet, eller biomassan överhuvudtaget, till, till fler produkter. Ähm, det verkar som att du är inne på att det också kan vara till nytta då om man skulle kunna hitta någon form av kombinat äh, i produktionen med fjärrvärme. Äh, ser du en sån utveckling
2: framför dig? Absolut, jag tror att det finns möjligheter i alla fall som är värda att titta på att, att vi kan, kan utnyttja det. Och, återigen, är det så att efterfrågan på biobränsle ökar för att man till exempel ska, ska tillverka flygbränsle när vi får reduktionsplikt som är förslaget framöver. Ja, men hur, hur kan vi utnyttja det då? Hur kan vi dra nytta av, av den ökade produktionen? Kan vi vara med på ett hörn?
1: Just det. Det finns ett antal andra liknande satsningar här i regionen också.
2: Inte minst så vet jag att H&M har något när man återvinner. Ja, precis. Det är inte H&M men det finns ett, ett annat startupföretag i Kristinehamn, eh, Renusel som tittar på hur man kan återvinna eh, bomullsfiber och, och göra ny, nya fiber utav mm. det. Då. Eh, så Det, det finns eh, ett företag där så finns det en testbädd där man tittar hur man kan utvinna lignin ur pappersmassaproduktion och se vad kan man kan göra av den ligninen. Det kan man ju, kan man ju elda med naturligtvis. Mm. Man tar ju det från svartlutet. Istället mm. eh, för att elda upp det tar man ut det. Men, men kan man ha det som byggnadsmaterial eller kan man ha det som något annat? Så det är ju en, det är ett annat arbete som pågår också inom eh, paperprovinsområdet. Okej. Okay.
1: Och här har energibolaget en roll att spela som både möjliggörare och facilitator?
2: jag menar det att, att vi, vi har tagit en roll tidigare och vi kan ta en större roll där också i i samarbetet mm. och, och vilket gör att vi får en närmare kontakt också med med pappersmassabruken. Vi har ju, har ju bra diskussioner till exempel med stora än så här i närheten och köper värme från dem och den, mm. de diskussionerna kan fortsätta kanske med andra utvecklingsområden också.
1: Ja, just det. Um. Det här med att gå längre och längre in i varandras affärer. Är det, är det en trend som du tror kommer fortsätta?
2: Ja, jag ser det som en möjlighet i alla fall. Att man ja. tittar, tittar på, om, om, om vi tittar på våra biströmmar och ser vad vi kan göra och andra gör det också. Mm. Så, så finns, och och vi, vi sätter oss och tittar på de kartorna tillsammans så finns mm. det säkert eh, samarbetsområden som vi kan hitta. Mm. Förutsatt naturligtvis att det finns finns en lönsamhet i det. Vi ska ju inte göra någonting som inte, som inte ger pengar i, i slutändan då. Ja, just det.
1: Ni har till och med en affärsutvecklare som sitter i Innovation Park för att vara nära här. Visst ja, nej, precis.
2: Så. Som jag sa innan så, mm. så anställer vi en affärsutvecklare här förra året och, och vi ser till att han sitter på Innovation Park nära det utvecklingsarbete som sker i pp Province på universitetet och, och det finns många andra startups i, i Karlsvård-Värmland som sitter där också. Så det tror vi att vi har Nytt både vi och våra kunder, men förhoppningsvis kan vi dela med oss av den erfarenhet och de kunskaper vi har mm. till andra bolag där också. Mm.
1: Ni är Sett till bränslesidan så har ni, är ni ganska stora på biobränsle, ju. men ni har också avfallet från kommunen som ni tar hand om i en avfallsförbränning.
2: Precis. Vår, vår baslast kommer från en avfallsförbränningsanläggning här. då. Så Vi, vi har tillstånd tror jag, att bränna 55 000 ton per år och är väl strax under det. Eh, vilket innebär att vi behandlar avfallet från hushållen i Karlstad kommun, en del verksamhetsavfall, men också avfallet från stora delar av Värmland. här. Så att det, är ju, det, det visar ju också att vi som bor... Vi, vi långt ifrån störst i Sverige, men vi är ju definitivt störst i, i Värmland då, och här har vi en stor roll att spela. Eh, och, och där är ju den här avfallsförbränningsanläggningen som vi har då, det är ju en, en viktig del i det. Mm, just det,
1: för ni, ni återbrukarna också, eller återvinningsanläggningarna. Hur ser du på avfallets framtid inom Karlstads energi?
2: Ja, och det är en intressant fråga. För den, den pannan vi har, den är byggd 86, eller uppstartad 86 och närmar sig slutet av sin, sin tekniska livslängd. Så vi står ju inför ett ganska stort investeringsbeslut här. Ska vi ja, ska vi lägga ner? Ska vi investera i ny panna? är det i så fall med kraftvärme eller inte? Jättestor stor investering. Och, och så, som då skulle ta hand om, om avfallsförbränningen de närmsta 3-4-5 decennierna. Eller ska vi livstidsförlänga då den här pannan som vi har.
1: Hur, tänk, hur, hur, hur tänker ni kring dess position i, i, i er produktionsapparat?
2: Ja, men den är ju jätteviktig. Dels är det ju en eh, baslasten där, där energiproduktionen är, är, kostnaden är ju lägre naturligtvis. Så det är viktigt för, för den prissättning vi har men det är också viktigt för om vi nu investerar i ett fjärrkylanät att vi har den, den relativt billiga energiproduktionen värmeproduktionen mm. under sommarperioden. Och sen är det ju viktigt för, för regionen här, det är ju inte bara Karlstad som jag sa utan stora delar av Värmland levererar ju sitt avfall hit. Så skulle vi inte ha en panna, avfallspanna i framtiden ja, då måste vi ju tänka på både Karlstad och andra kommuner här, vad, vad gör vi av vårt avfall. Så det, det, det som är en Ja, relativt liten fråga, eller en stor fråga. Men, men för, för mm. bolaget, mm. det blir ju en, en väldigt stor fråga för regionen. Så mm. att vi, vi har, det är många som, som är med och tittar på vad vi, vad vi gör med mm. den här frågan framöver. Importerar ni något avfall? Nej, utan avfallet kommer från, ja, jag ska säga nästan uteslutande från Värmland faktiskt, mm. från närområdet. Ja, Vart var skulle det ta vägen? Om det inte var här? Nej, precis. Då får man ju titta på det. Jag misstänker att det är Melladalen- eller någonstans i Götaland- någon av de större avfallsförbränningsanläggningarna- som, som, som vi skulle få skicka det till. Men, ja, just det. men vi får se. Under år så kommer vi fatta beslut i alla fall. Ja. Och det, det kanske blir så att det blir investeringar- att livstidsförlänga annan. och samtidigt mm. öka- effektiviteten och tillgängligheten och så vidare. Så vi får ekonomi i det också. Ja, just det.
1: Hur, hur viktigt är avfallet i er hållbarhetsprofil? Det måste ju ta vägen någonstans.
2: Nej, men absolut, visst är det så. Och det är ju... Ja, vi hörde på korgen här att det, det finns diskussioner om vad man ska göra med avfallet. Men vi tror ju också på att när man väl har, har återbrukat återvunnit så, så är energiåtervinning det bästa sättet att hantera avfallet. Nu har vi ju behov av fjärrvärme här i Sverige så att det, 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 ju, det fungerar ju ganska bra ihop också då. Mm. Sen så arbetar vi fortsatt med att, att minska det finns ju en fossilandel i, i avfallet, plasten där. Och, och det är bättre att bränna plasten än att, att gräva ner det naturligtvis men mm. det gäller ju att få ut så mycket av den plats som kan återvinnas först. Och det, det är ju nånting vi arbetar med också. Det har vi också i, som del av våra mål.
1: Just det. Har ni biogas?
2: Nej, vi har inte biogas utan vi sorterar ut matavfallet och så skickar vi det till Karlskoga som gör ah, biogas.
1: Som gör biogasen. Okej, okay, så det finns i närområdet i alla fall kring det, det cirkulära systemet. Precis.
2: Och, och sen så tittar vi på att tillsammans med några lantbrukare här bygger en biogasanläggning. Men det får vi se hur det blir. Okej. Okay.
1: Det låter som att ni jobbar, en eller i alla fall har ambition att jobba en hel del med innovationsarbete och... Hur, hur får man det till stånd i en, i en organisation som, eh, ja, som ändå är relativt stor eh, med kasta mot MET eh, och har eh, en, en, en så lång tradition? Hur initierar hur man en, en vilja att våga ta nya affärer? För det finns ju alltid en strategisk risk, tänker jag, att gå in i nya affärer. Hur, 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 hittar, man, hur hittar man drivet till det?
2: Ja, jag tror det är ganska många delar som behövs. Först är det ju en mindset-fråga. Att se till att få med personalen, medarbetarna, på att gå från att vara ett produktionsbolag till att vara ett kundfokuserat bolag. Därmed är det inte sagt att vi inte ska fokusera på produktionen, för det ska vi göra. Så att vi ska ha en avdelning som jobbar med drift och underhåll och som ska bli bäst på det. De ska fokusera på att göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Men vi ska ha andra delar av bolaget då som, som är mer kundnära som får mål på sig att, att jobba utifrån kunden. Eh, vi har organiserat om oss då så vi har delat upp det som var värme tidigare till en energiproduktionsavdelning och en energitjänsteravdelning med olika mål då. Mm. Varför gör man det? Är det... Ja. Nej, nej för, att, för att varje avdelning, varje medarbetare ska göra det som, som är bäst för, för bolaget och det de är bäst på. Så att om energiproduktion får fokusera på att effektivisera anläggningar och se till att vi har rätt anläggningar, då, då kan de bli, bli ett föregångsbolag där. Mm. Om vi får, har en avdelning som, som fokuserar på distribution av fjärrvärme och andra energitjänster, ja, då kan de bli, bli bäst på det då och mm. ha mål på det. Mm. Vi har byggt en verksamhetsutvecklingsavdelning för att få igång det interna verksamhetsutvecklingsarbetet och en affärsutvecklingsavdelning då, som ska omvärldsbana och bygga nya produkter och tjänster. De har bland annat tagit fram en ny process då för, för utveckling av hållbara produkter och tjänster så att vi, vi har en olika gates så vi kan, kan se till att vi, vi tvättar av de produkter och tjänster innan de, de förs ut på marknaden då, så vi vet att så gott vi kan, då att det är någonting som kommer att fungera. Mm. Och, och vi, vi, har, vi för en diskussion, vi uppmuntrar medarbetarna att, att ta fram förslag till nya produkter och tjänster. Det är, ju inte, det är inte verksamhets- eller affärsutvecklaren i sig som ska, ska ta fram dem, utan det är ju, han eller hon ska vara ett stöd till medarbetare och kunder när mm. vi fångar upp idéerna och sen samlar dem. Så vi har en, en, en ja, ganska lång kö med med idéer till nya produkter och tjänster i en tratt då, som ska in i, in i den här nya processen. Ja, just
1: det. Okej, okay. så det finns mycket idéer, upplever du,
2: att jobba vidare alltså, med? Absolut, det gör det. Och det, det, har ju, det är ju inte någonting som är uppstått nu, utan det har ju funnits i organisationen. Det är klart att de som ute och träffar kunder, de, de hör, och de som jobbar eh, på produktionsanläggningen, de, mm. de, de, de ser ju också. Men, mm. men det gäller ju att, att ha en kultur där, där man lyfter de här idéerna. Mm. Och sen, som sagt, får, får vi testa dem och se... Att det finns en affärsmässighet i dem. Att det finns naturligtvis, utgångspunkten är att det finns en efterfrågan. Eller kommer att finnas en efterfrågan. Men också att vi har resurser då för att, att kunna sjösätta de här produkterna och tjänsterna. Just det.
1: Min förutfattade mening äh, om, om pappersmassa är också att den är, branschen är väldigt duktig på att äh, hålla sig effektiv över tid. Och inte få ambitionsglidningar. Och du har ju nämnt att, liksom att kostnadskontroll bland annat är någonting som ja men det är, klart, det är viktigt i alla verksamheter såklart. Men, men hur jobbar ni med att hitta en bra styrning på, an, på det som är liksom anläggningstungt som ska förvaltas över ja, decennier som du sa?
2: Ja. ja, precis. Och det jobbar vi en hel del med. Det där kommer ju från att, att det kanske inte har varit lika viktigt att jobba med effektiviseringar för att man får bra betalt för fjärrvärmen i alla fall och, och vintrarna är kalla och så vidare. Så, så det är ju en resa som, som vi behöver göra- som vi har påbörjat naturligtvis. Där vi, där vi tittar mer fokuserat då på- vilka anläggningar ska vi ha? Mm. Eh, hur ska vi jobba för att, att, att- säkerställa att de drivs så effektivt som möjligt? Mm. Vad ska vi ha för mål på det? Vad är mm. tillgänglighetsmål och så vidare? Mm. Eh, så att det, det är- där ska jag säga att vi, vi har nog en del kvar att göra men, mm. men vi har påbörjat den resan.
1: Så jag plockade ut två saker där. Det ena är att jobba ännu mer målstyrt och förtydliga vilka målen är och det andra är att förtydliga och jobba med processer och metoder. Absolut. Det är de två som, ja. ni, som ni jobbar mycket med. Vad, och det är ju ganska universellt såklart liksom, men vad är de stora utmaningarna med att driva den
2: typen av beteendeförändring i organisationen? ja Utmaningarna är ju att vi sitter fast i det som är gammalt. Alltså vi, vi har kanske inte tillräckligt många som frågar, frågar varför, utan vi gör det som vi alltid har gjort. Mm. Eh, och, och, och att förändra kulturer, det är ju det, det svåraste. Mm. Men, men vi har ett stort intresse bland personalen, så jag tror att det är en resa som vi kommer att och klara av. Det, mm. det, det kommer att ta lite tid, men vi, det, det kommer, att, kommer att gå bra. Då. Mm. Eh, och, och det här är också en resa att... Eh, Göra från att vara helt säker. Alltså att, att, att det, det är klart att vi, vi måste ju ha anläggningar så vi klarar en, en riktigt kall vinter också. Men man måste ju samtidigt titta på eh, hur mycket anläggningar behöver vi ha för att klara en, en hundraårsvinter. Eh, och är det så att vi kanske inte behöver ha alla de reservanläggningarna? Vi kan kanske köpa den värme och även för betala dyrt för den från någon annan. Hur, alltså, vi väger det mot varandra. Alltså, vi, mm. liksom, vi tittar på allt. Vi... vi mm. Vi, säger, vi, vi frågar oss varför i, i varje steg det vi gör. Då. Ur lite annat perspektiv, tror du jag som
1: medarbetare på Kostas Energi upplever att den här förändringen är påbörjad nu?
2: Ja, undersökningarna vi, vi gör då. Vi, vi frågar ju vår personal hur engagerade de är. Vi gör det varannan månad. Och, och det är ju svaret då att alla har uppfattat att vi är på den här förändringsresan och de allra flesta uppfattar att de är med. Vissa tycker att det går för fort, naturligtvis. Jag kan ju tycka att det inte går tillräckligt fort, men det gäller att hitta en balans i det där. Då, så har vi, jag kan ju inte springa själv i förväg heller med ledningsgruppen, utan vi måste ju få med personalen också. Men, men den balansen tror jag vi har hittat ganska bra. Mm.
1: Okej, okay. eh, om vi tittar framåt då. Det var bland annat då, liksom det här, hela, en, var en studie som visade på att vi, vi, det är inte alla svenskar som tror på det här, att vi kommer nå våra, våra klimat- och miljömål och 1,5-gradersmålet. Ett och ett kan, du, kan energibolagen vara en positiv kraft eller, eller vågar, vi, vågar vi tro på en, en klimat- och energiomställning i samhället tror du?
2: Ja, jag tror att vi, vi i branschen måste nog tro på det och vi, vi måste gå före också och, och lyfta fram de fördelarna vi har men också vara beredda att, att ta investeringar som krävs. Så att vi, vi kan inte göra det ensamma men vi kan vara en viktig del i den här omställningen. Både på den faktiska omställningen och sen så i diskussionen. Mm. Är, du en, är du en optimist? Ja, men det får man väl vara. Ja,
1: ja det är absolut. Det, det får man. Okay. Ja, men så då är det. Det, det är, stora, det är de stora komplexa skeden som ska förbättras. Eh, vad, vad tror du då det, det beror på? Att, vi, att, det är, att det är många som har en tveksamhet till, till vår kollektiva förmåga den kanske ändrats nu med hela coronautbrottet i och för sig. Om du sätter det i ett sammanhang, hur ser du på verkligheten utifrån där vi befinner oss idag?
2: Nej, men, nej, men så är det nog att det, när det väl blir allvaren, det är tydligt att det blir allvar, då är vi beredda att göra ganska stora uppoffringar och förändringar av, av vår vardag. Mm. Egentligen så är ju sannolikt den här klimatfrågan ännu mer allvarlig än vad coronafrågan är. Mm. Men det har inte varit lika konkret Eh, som det blir när, när folk runt omkring oss dör då, Nej. när vi märker det. Men kanske är det så att vi kan använda det momentum som ändå skapas här till att, att eh, skynda på omställningen som krävs då i, i, i klimatfrågan.
1: Om du blickar framåt jag ber dig om det är omöjliga här 20 år framåt i tiden vad, vad tror du då branschen står inför typ av utmaningar. Vad har vi löst och vad, vad finns kvar?
2: Ja, precis. Det är ju, tänk, tänk om det var som man hade löst alla utmaningar- och kunde sitta och <laughs> lutas tillbaka och förvalta. Och så kommer det naturligtvis inte Väldigt vara... Väldigt enkel fråga. Ja, ja. precis. Nej, det, det är klart att vi kommer att lösa många av de utmaningar vi ser idag. Men de förändras ju hela tiden. Samhället förändras. Eh, förutsättningarna för att producera el, till exempel, förändras på, på många sätt. Eh, hur vi använder energin förändras. Så, ja... Många av utmaningarna vi har idag kommer att vara lösta- men vi kommer att, att se många nya utmaningar. Mm. Och gäller det gäller ju att vi i den här branschen- precis som alla branscher, att vi, vi, liksom, vi, vi är snabba. Vi måste vara beredda att förändra oss och förbättra oss hela tiden. Annars, mm. annars kommer det inte att funka.
1: Nej. Intressant, spännande. Tack så hemskt mycket för din tid, Erik. Ja, tack. Det var
2: jätteintressant att ja,
1: diskutera med dig. Och då så är ytterligare en sån här spännande timme över. Tiden går fort och man har roligt. Allt form av eftermaterial hittar ni på poddens hemsida. Och så stort tack för idag då. Oh, tack, Niklas.
0: Är du intresserad av extra material eller visualiseringar från intervjun- så hittar du dem på sigholm.se academy. Har du vidare frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till oss på- info@sigon.se